0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas
1: van Merven. Goedemorgen, dinsdag 15 augustus. Goedemorgen. Ilan Verrips ook. Hele morgen. Goedemorgen, Bas. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, dat komt uiteraard uit Georgia in Amerika, waar uh, Trump en 18 anderen zijn aangeklaagd door een uh, grand jury voor het uh, plegen van fraude tijdens de verkiezingen. Zometeen. Uh, hebben we daarover Jan Posma. In ons eigen land ontwikkeling op politiek front... want een aantal Kamerleden moeten onterecht ontvangen... salaris terugbetalen. Thierry Boudet is koploper met 40.000 euro. En wie nog meer hoor je straks ook. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we gaan in razende vaart naar Washington... want daar zit onze eigen man Jan Posma. Ja, want voormalig president Donald Trump is inderdaad aangeklaagd. Zijn vierde strafzaak die die moet gaan verduren. De jury, een grand jury in Atlanta, Georgia... stemde voor vervolging na een onderzoek dat ruim twee jaar duurde. Door de aanklager Fanny Willis.
2: Today, based on information developed by that investigation... a Fulton County grand jury returned a true bill of indictment. Charging 19 individuals with violations of Georgia law... Arising from a ja, criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state.
1: Criminele samenzwering, dus daar worden die 19 van verdacht. Met helemaal bovenaan de lijst Donald Trump. Ja, euh, nou, we gaan naar Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we hadden het er gisteren over. Het zat al een beetje aan te komen. Maar nu ligt hij er ook echt, die aanklacht. Het is een dik boekwerk, hè? En wat staat erin?
0: Ja, het is een behoorlijk. Het zijn 98 pagina's. En het ging allemaal een stuk sneller dan we gedacht hadden. Want er was eigenlijk verwacht dat het op zijn snelst morgen pas zou gebeuren. Maar het is nu dus al helemaal rond. Met laat in de avond de stemming met uiteindelijk deze conclusie. En ja, bij deze zaak denken we natuurlijk allemaal eerst aan dat telefoontje van Donald Trump. Waarin hij ja. die organisator van de verkiezingen, George, onder druk zette. Hè, om stemmen voor hem te vinden. Uh, precies eentje meer dan hij nodig had om te winnen. Dat uh, fragment hebben we allemaal. Gehoord, maar er gebeurde nog veel meer met veel meer mensen. En de aanklager zegt. Trump was onderdeel van een samenswering om illegaal die verkiezingsuitslag te veranderen. En de aanklager zegt ook, dit is met een grote groep mensen gedaan. En uh, uh, daarom heb ik er een Rico-zaak van gemaakt. En dat is iets wat vaak in maffia-zaken ook wordt gebruikt. En daarbij wordt niet alleen naar de individuele criminele activiteiten gekeken... maar ook steeds naar de bredere context van de grotere misdaad. Dus het onderdeel zijn van een grotere misdaad of een misdadige organisatie... En ja, Trump is daar dus het middelpunt van. Ja, precies, want het Rico, dat staat de eerste
1: r daarin... staat voor racketeering, dat is inderdaad het, ja, het frauduleus handelen... In, in dit soort zaken, dan in een samenzweringstoestand. Nou zijn er 19 mensen aangeklaagd, waaronder Trump. Niet de minste, hè? ook de top die destijds om hem heen stond... die, die wordt aangeklaagd.
0: Ja, precies. En dat, dat zijn allemaal mensen uh, die dus in deze Georgia-zaak... om de zoveel tijd kwamen die namen weer eventjes uh, naar boven. Uh, er zitten een paar bekenden tussen, dus die, die zal ik even noemen. Mm -hmm. Natuurlijk Rudy Giuliani, hè, de persoonlijke advocaat van Trump. Uh, dat is de naam die ik, uh, moet ik zeggen, ook het meeste zie voorbijkomen... Uh, in, de, in al die pagina's. Hij was ook het gezicht echt uh, van Trumps verdediging. Hè. Uh, of Trumps aanval, zou je eigenlijk moeten precies. zeggen. Uh, dan heb je nog uh, John Eastman, ook een... Uh, uh, ja, een advocaat, onderdeel van het advocatenteam van Trump. Iemand die ook uh, zeer van de complottheorieën was. En we weten ook dat hij Trump daarin uh, gevoed heeft in het Witte Huis. Uh, Jenna Ellis, uh, eigenlijk hetzelfde laak en pak. Ook een advocaat. Ook iemand die uh, ja, in, in, in theorieën geloofde... Uh, waar uh, de juristen niet in geloven, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En een heel opvallende naam daarbij is de stafchef van Trump. De oud-stafchef Mark Meadows. Mm -hmm. Echt wel een verrassende naam, want we wisten wel dat hij ook een duidelijk... Rol speelde in, in dat overoffice, ook eh, hieromheen, maar niet dat hij ook potentieel vervolgd ging worden. En die staat er dus ook tussen. Ja. En al deze verdachten, het zijn er dus in totaal 19, inclusief Donald Trump, die moeten zich vrijdag voor 12 uur s middags melden bij de rechtbank.
1: Ja, precies. 25
0: augustus, hè, dan uh, moet het zijn, want anders worden ze gearresteerd. Ja, dat kan dan gebeuren. Ja. De, de, de aanklager zei het heel streng... maar zei niet meteen bij wat de gevolgen zouden zijn. Maar okay. ja, dan krijg je wel zo'n zo consequentie inderdaad. Ja, ja,
1: precies. Dit is, dit is toch iets door een grand jury... dus door een, een jury is dit, is dit bepaald. Uh, wat, voor, wat, voor, wat voor stappen gaan we zien? Wat, hoe, kan die, hoe kan die zaak er gaan uitzien, Jan?
0: Ja, dat is nog best wel ingewikkeld, want... Um... Ja, we weten dus, we zien deze zaak En, en daar mm -hmm. zie je dan dus 19 mensen... Ja. die allemaal onderdeel zijn van die zaak. Je ziet een heleboel aanklachten die hierin terugkomen. Allemaal dingen die met elkaar te maken hebben. Dus dit is echt wel een ingewikkelde zaak. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van die vorige zaak van Jack Smith... waarin Trump als enige werd aangeklaagd. Ja. Dat ging toen rond 6 januari. En waarin Jack Smith zei, ik wil het zo eenvoudig mogelijk houden... want ik wil dit snel gaan afhandelen. Nou, dit is juist enorm ingewikkeld. En uh, ja, Penny Willis, die aanklager, die werd ook gevraagd van... Hè, hebt je ook contact gehad met Jack Smith om, om dit te coördineren... om te kijken hoe dit er allemaal tussen gaat passen. De vierde zaak al wil weer, uh, wilde ze niks over zeggen. Ook niet over hoe de planning zou zijn... En, en of deze zaak dan achteraan in het rijtje van zaken komt te staan. Uh, ja, zij weet ook dat die agenda al enorm vol zit. Dus dit wordt best wel ingewikkeld. Wel een interessant punt erbij. Mocht dit nou inderdaad langer duren... Uh, en waar het dus op lijkt dat deze zaak doorloopt tot na de verkiezingen... dan kan Trump hem niet stoppen als hij die verkiezingen zou winnen. Want uh, dit is een zaak die in de staat speelt en niet federaal is. En ja. die andere zaken zijn federaal. En die mm -hmm. kan hij als president stoppen, deze ja, niet. Deze niet, dit loopt gewoon door. Nu, zijn er al reacties vanuit het uh, Trump-kamp... Ja, we hebben in ieder geval... Uh, eigenlijk is het al de hele avond uh, dat die reacties al binnenkomen... voordat het nieuws binnen was. Mm. Want uh, We wisten dus... Uh, het was allemaal op de Amerikaanse televisie te zien... hoe de, de documenten allemaal naar de rechter werd gebracht... hoe die het ondertekenden. En daarna was het nog uren wachten tot het openbaar werd gemaakt. En in de tussentijd werd er heel veel gespeculeerd... en hoorde je dus alle reacties... Uh, republikeinen die natuurlijk allemaal weer frontwaardig zijn... dat dit gebeurt. Uh, dat hun president nog een keertje wordt aangeklaagd. En... Uh, ja, Donald Trump die heeft ook al uh, dat soort zaken, uh, dat soort dingen gezegd. We kennen het inmiddels een beetje. Ja. Het is het vaste uh, verhaal dat hij heeft. Uh, hij is zeer kritisch op de aanklager. Hij vindt het zeer oneerlijk. En uh, ja, dit is allemaal uh, een politieke uh, heksenjacht mm -hmm. tegen hem.
1: Precies, want die aanklager is een democrat, hè, die Fanny Willis. Donkere vrouw uit uh, Georgia. Uh, is al uh, uh, bijna drie jaar, hè, meteen nadat hij het verhaal met uh, Brad Ravensburger uh, speelde... dat belletje, is hij die zaak zo'n beetje gestart. Hè. Ze heeft het uh, wel goed doortimmerd kan ik me voorstellen.
0: Ja, klopt. Zij was, ik geloof dat zij één dag uh, in office was... toen dat telefoontje met uh, Raffensperger uh, plaatsvond. Dus dat dit, uh, dit, dit geheel eigenlijk allemaal een beetje zo gestart is. En ja, zij is hier echt uh, uh, volledig uh, met deze zaak bezig geweest. En als je ziet uh, dus hoe ingewikkeld dit is... hoeveel mensen hierin bij worden betrokken... Uh, dat, dat, dan, dan merk je wel inderdaad... Hier is, er zit een hele andere gedachtegang achter dan die Jack Smit. Ja. Maar het is inderdaad uh, iemand die niet over nacht eenachtijs gaat. Nee, precies. Nou...
1: Te zien de volgende stappen. Ze heeft zelf gezegd dat ze het heel snel wil afronden. Vandaar ook die 25 augustus. Dat ze vrij snel wil gaan met het, met het bewegen van deze zaak. Nog voor de verkiezingen er zijn. Maar nogmaals, je zegt het is een lastige zaak. Met veel uh, uh, aangeklaagden. Uh, dat, dat kan inderdaad nog wel eventjes duren. Even los van het feit dat we, hè, wat we eerder bespraken. Dat RICO, hè, dat, dat die, 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 die wet die, die gaat over uh, eigenlijk een maffia organisatie... Die iets doet, iets frauduleus, frauduleus handelt uh, in in deze zin. Ja, een maffiaorganisatie, dat wil je toch niet. Dat stempeltje weer niet op je op je kop geplakt krijgen.
0: Nee, precies. En, en het is ook heel ironisch... hoor, dat dit nu gebeurt mm -hmm. uh, met Rudolf Giuliani bijvoorbeeld. Want dat is iemand die als aanklager in New York groot werd... met deze RICO-zaken, die daarmee de maffia aanpakte. Mm -hmm. En nu staat hij dus aan de andere kant. En dit is inderdaad ja. iets wat tegen de georganiseerde misdaad wordt gebruikt. Uh, en nu tegen Trump en zijn team. Maar als je dan ziet wat voor, voor strafbare feiten allemaal genoemd worden... waarvan ze verdacht worden, het gaat om afpersing... het gaat om het proberen van ambtenaren... Uh, te, te, te manipuleren. Uh, de, het geven van foute verklaringen... voor de rechtbank. Daar wordt bijvoorbeeld ook genoemd... hoe uh, Trumps advocaat nog tegen hem zegt... Hey, deze verklaring kun je niet tekenen... want het klopt niet. En dat Trump hem dan toch... ondertekent, terwijl hij dus weet dat het niet klopt. Het intimideren van verkiezingsmedewerkers. Uh, het illegaal toegang... verkrijgen tot stemmachines... Uh, in een county in Georgia. Dit was na... de verkiezingen, toen ze dus bezig waren... met dat onderzoekenteam van Trump. Uh, het is een hele vastlijst... Uh, aan zaken. En, en dat klinkt... Ook inderdaad allemaal. Uh, nou, het zijn ernstige beschuldigingen.
1: Duidelijk, dankjewel. Jan
0: Posma, onze man in Washington.
3: Ja, als je gaat vliegen, dan wil je geen technische problemen met je toestel. De Duitse buitenlandminister Beerbok was onderweg naar Australië met regeringstoestel, maar strandde in Abu Dhabi. En niet één keer, maar twee keer. <laughs> Wat er misging, hoor je zo meteen: ochtendnieuws.
1: Ja, we gaan even naar onze eigen situatie. Ziekteverzuim in Nederland was het afgelopen jaar historisch hoog. 5,2 procent. Voor organisaties met meer dan duizend medewerkers... kunnen de kosten dan oplopen tot ruim 5 miljoen blijkt uit een rapport van ABN AMRO en Menta Vitalis.
3: Klopt, en hoe komt dat nou, waarom vallen die mensen uit? Nou, werkdruk wordt door een half miljoen werknemers... als belangrijkste oorzaak van verzuim genoemd. Zorgt voor ja, overspannenheid, voor burn-out klachten, voor depressie. En werknemers met dit soort klachten blijven ook twee keer langer thuis... dan collega's met andere klachten, namelijk zo'n... 38 dagen. En als werknemers zo lang wegblijven, ja, dan kost dat dus heel veel geld. En er kan één dag uitval oplopen tot zo'n 400 euro per dag aan kosten. Al dus de uh, economen van ABN AMRO. Volgens dat rapport zijn de naweeën van de coronapandemie en ook personeelstekorten een belangrijke reden voor die toegenomen werkdruk. Nou, we kennen de verhalen personeelstekorten, mensen gaan weg, er komt meer, druk terecht bij, uh, uh, meer werk terecht bij andere mensen die achterblijven. En daar heb je de visuele cirkel te pakken. Volgens ABN AMRO moet er meer aandacht komen voor de werkprinsing Privébalans voor flexibele werktijden... voor mogelijkheden om speciale verlofuren op te nemen... en eh, werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om thuis te werken. Volgens mij kan dat. veel bedrijven wel. Sommigen willen ook heel graag dat je weer terugkomt ja, naar kantoor. Zeker. Zoals dit bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou, toch ja we zijn we wel meer thuis. Dan. Wij, ja, nee, wij, ja, wij moeten weg naar kantoor. Wij ja, moeten
1: we ja. naar kantoor. Het wordt de komende jaren moeilijk voor de NS... om treinen altijd op tijd te laten rijden... zegt staatssecretaris Vivian Heijden van Infrastructuur. En dat zegt ze in de nieuwe hoofdrailnetconcessie maar waarin staat onder welke voorwaarden NS... het grootste deel van de spoorlijnen in ons land gebruiken mag... in de jaren tussen 2025 en 2033. Ze zegt dat ze verwacht dat de punctualiteit en de kwaliteit... van de verbindingen de komende jaren onder druk zal staan. Oorzaak onder meer verbouwingen van Amsterdam Centraal... en verbouwingen bij station Amsterdam-Zuid. Maar dat is niet de enige oorzaak, want ook de introductie... van het Europees treinbeveiligingssysteem ERTMS... en de nieuwe airport-sprinter... die reizigers van Amsterdam Centraal naar Schiphol moet brengen... Ook die kunnen voor vertraging gaan zorgen. Nou, daarnaast mag de NS in 2024 en in 2026 de prijzen voor treinkaartjes verhogen. En ook dat de omstreden plan voor een spitsheffing mag worden uitgewerkt. Wat ze wel kwijtraken zijn de internationale concessies... om bijvoorbeeld op uh, Brussel of Parijs of Berlijn te rijden.
3: Dan hier zei het al, 40.000 euro. Zoveel moet Thierry Baudet terugbetalen over zijn Kamersalaris van 2021. En hij is niet de enige, want minstens vijf parlementariërs... moeten dus salaris inleveren omdat hun inkomsten uit bijverdiensten te hoog waren. En ja, bij dit proces gaat het nodige mis, blijkt uit onderzoek van BNR. Je hoort politiek verslaggever Leendert Beekman... en van onze onderzoeksredactie Erik van den Berg.
4: Klaas Dijkhoff, Henk Krol, Kees Verhoeven. Wat hebben al deze Kamerleden gemeen? dat ze jaren na dato nog steeds hun bijverdiensten niet gemeld hebben bij de Belastingdienst. zoals wettelijk verplicht. PNR moest er meer dan een jaar voor procederen... maar eerder deze maand kreeg van de Tweede Kamer een lijst met leden... die zich niet aan hun eigen regels hielden. Dat zijn een behoorlijk wat en dat is Sejant. Want vorig jaar gebeurde er nog dit. Voor
3: de aanbevelingen 119 en 2 tegen... dat betekent dat de aanbevelingen zijn...
4: Dat was Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die samen met een flinke meerderheid Thierry Boudet een week lang schorste omdat hij weigerde zijn nevenfunctie publiek op te geven. Dat was een primeur. Nog nooit eerder schorste de Kamer een van haar eigen mensen op die manier. Boudet speelde de kwestie in de Tweede Kamer dan ook hoog op. Ja, het is uh, zorgelijk voor de democratie. Uh, kamerleden moeten hun werk in autonomie kunnen
1: doen. Controleren de macht. En als de meerderheid, dat wil dus zeggen de macht. De kamerleden de mond kan snoren, dan is onze grondwettelijke vrijheid, ons grondwettelijk recht om in onafhankelijkheid dat werk te doen aangetast.
4: Maar nu blijkt dat veel van de Kamerleden die Baudet de maat zelf ook niet van onbesproken gedrag waren. Vijftien Kamerleden, waarvan veel van VVD en D66, hebben jaren na dato nog niet hun inkomsten gemeld bij de Belastingdienst. Baudet zelf deed dat al vorig jaar. Hij moet daarom 40.000 euro terugbetalen. Want Kamerleden die meer dan zo'n 16.000 euro aan bijverdiensten hebben... worden gekort op hun salaris. De 15 Kamerleden op die lijst ontspringen deze dan sowieso. Want geen melding betekent geen korting. In ieder geval voorlopig. Want toen BNR ging rondbellen... bleek bijvoorbeeld dat Gidi Marcussoer van de PVV... toevallig net de week daarvoor zijn bijverdienst had opgegeven... Hij moet waarschijnlijk een paar duizend euro inleveren. Al met al een slechte beurt voor de geloofwaardigheid van de Tweede Kamer, vindt Paul Boventeert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit.
3: Het gaat ook om de integriteit van het
5: parlement. Het gaat erom dat je moet voorkomen dat het gezag en het vertrouwen in het parlement wordt aangetast.
0: Ja. Nou, dat soort verplichtingen moet je serieus
4: nemen. Interessant genoeg gingen er net voor het recess in de Tweede Kamer... al stemmen op om de eigen integriteitsregels strenger te handhaven. Mogelijk zijn er in de toekomst voor Kamerleden... die op zo'n lijstje terechtkomen dus consequenties.
3: En dat zei Erik van den Berg van de onderzoeksredactie
1: van DNR. De Japanse economie is het afgelopen kwartaal veel sneller gegroeid dan verwacht. En dat is te danken aan de zwakke yen die de export een boost heeft gegeven. Tot tweede grootste economie ter wereld, zal zijn BBP met 6% op jaarbasis stijgen. De grootste stijging in drie jaar tijd. En economen. Die verwachten een groei van 3%. En zaten er dus fors naast, ongeveer de helft. De waarde van de yen is dit jaar al met meer dan 10% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En dat is goed nieuws voor de autofabrikanten Toyota, Honda, Nissan. Die veel meer auto's konden exporteren. En zagen hun winsten dus geweldig toenemen. En daarnaast komen er door die lage yen veel meer toeristen naar het land. En dan met name Chinezen. Dat is prettig, daar zijn de coronamaatregelen opgeheven. Die komen dus weer massaal lekker op vakantie in Japan. Waar de yen lekker laag is, lekker goedkoop. Je kan dus veel eten voor weinig. En inmiddels is het aantal toeristen in Japan al terug op 80% van het aantal van voor de pandemie. Even voor de weet: voor corona waren Chinese toeristen goed voor meer dan een derde van alle toeristenuitgaven in Japan. Toch is die Japanse economie allesbehalve gezond. Particuliere consumptie blijft geweldig achter en daalt gestaag. En dat is goed voor meer dan de helft van de Japanse economie, die particuliere consumptie. Nou stijgen de lonen wel in het rapste tempo in 28 jaar, maar met de aanhoudende inflatie die al bijna 40 jaar duurt daar in Japan, zijn de lonen in reële termen al meer dan een jaar aan het dalen.
3: Ja, het cijfersseizoen met de H1-cijfers gaat vandaag verder wel in een iets lagere versnelling. Toch komen ook deze week nog een hoop bedrijven met de resultaten over het tweede kwartaal. Do-it-zelf
5: bedrijf Home Depot komt op deze dag met de cijfers. En die zijn belangrijk voor Amerika. Want net als de cijfers van supermarktketen Walmart... zijn die van Home Depot een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse economie. Niet alleen geven de resultaten van het bedrijf inzicht... in hoeveel geld Amerikanen blijven uitgeven... maar de uitgaven bij Home Depot bieden ook een soort afgeleide blik op de huizenmarkt. Want hoe meer spaanplaten, pottenverf en boorkopstukken de bouwmarkt verkoopt... hoe meer de Amerikanen hun huizen verbouwen en dus in hun huizen investeren. De bouwmarkt boekte fantastische resultaten tijdens de coronapandemie... toen heel Amerika besloot aan zijn huis te klussen. Maar na de pandemie stabiliseerden de resultaten. En vorig kwartaal verlaagde het bedrijf de verwachtingen... zelfs na tegenvallende Resultaten. Maar er waaien ook echte macro-economische cijfers deze kant op... vanuit de Verenigde Staten. Cijfers over de detailhandelsverkopen, de import- en exportprijzen... en de bedrijfsvoorraden worden bekendgemaakt op deze dag. Tot slot komt het Nederlandse technologiebedrijf TKH Group... met de tussentijdse resultaten.
3: Ja, dat was Jochem Visser van BNR Beurs. Elke werkdag een nieuwe aflevering, s'avonds om half zeven live op BNR. En direct daarna te vinden in elke podcast-app. Ochtendnieuws.
1: Ja, wat we even over de Japanse economie die geweldig gaat. Want bruto binnenlands product is gegroeid met 6 De Chinese economie die doet het niet goed. Vorige week kregen we al de cijfers over in mijn export. Zagen we dat het land in deflatie is. Maar ja, uit de nieuwste economische gegevens blijkt dat de industriële productie over de maand juli weliswaar gestegen is. Met 3,7 jaar op jaar. Maar veel minder dan analisten hadden verwacht. En daarom is bij ons onze China-consument Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas.
1: Nou, weer slechte cijfers hè?
2: Ja, dat ziet er niet goed uit inderdaad. Uh, zoals je al zei, uh, vorige week bleek dus ook al dat er voor het eerst sprake is van deflatie. Hm. Uh, consumentenprijzen gedaald en ook de import en export daalden in juni echt flink. Uh, veel hoger dan uh, economen hadden verwacht. Dat was uh, iets van 14 en 12 procent. Ja. Uh, dus dat ziet er niet goed uit. En uh, er was vanochtend een persconferentie van het uh, Chinese bureau voor de statistiek. En opvallend was dat die overigens hebben ontkend dat er sprake is van deflatie. Dat oh. nou, vond ik ook alweer weer heel verrassend. Maar het lijkt toch vrij duidelijk, maar uh, volgens, uh, nou, volgens China niet.
1: En wat verwacht ze? Hebben ze nog iets gezegd over het komende half jaar?
2: Ja, ze verwachten dus uh, nou, dat het uh, zich zal stabiliseren. Ze verwachten, zeg maar, steady operations, zoals ze oh. het hebben gezegd. Ja. Uh, maar de Centrale Bank, uh, de PBOC, heeft uh, vandaag onverwacht een belangrijke rente... voor één jaar en uh, middellange termijnleningen verlaagd ja. met 15 uh, punten. En dat is de hoogste verlaging sinds 2020. Nou ja, dan... Dat, dat wijst er gewoon op dat er uh, toch druk is en dat het dus toch niet zo goed gaat.
1: Ja, precies. Nou hebben we deze week ook al aandacht besteed hier op BNR. Aan de vastgoedsector waar het niet goed mee gaat. Country Garden, de tweede grootste projectontwikkelaar van China na Evergrande. Is, is ook ja. gewoon in surseance ook niet zo mooi. De, de, de topvrouw van het bedrijf is zelf al 26 miljard verloren in het, in het afgelopen jaar. Het, het is nogal wat. Dat ja. gaat ook niet zo lekker, hè?
2: Nee, zeker. Nee, ze kijken tegen een schuld aan van 150 miljard dollar. Nou ja, goed, dat is weliswaar de helft als wat Evergrande hè, had uitstaan ja. Ja. of heeft uitstaan. Uh, maar ja, dat is nog altijd natuurlijk een bizar uh, hoog schuldenberg. Hm. Dus ja, als uh, dit is de tweede grote ontwikkelaar van het land, uh, ja. dus nou konden ook weer geen rentebetalingen doen. Ja, en ook die vastgoedcijfers vandaag die zijn gekomen, zag ik en die zagen er ook niet goed uit. Allemaal negatief, uh, veel minder verkopen. Ja. Uh, en uh, veel minder investeringen ook. Uh, dus dat nou ja, is goed een belangrijke aanwijzing... dat die, die sector in ieder geval ook nog echt uh, volop in uh, de problemen zit.
1: Ja, duidelijk. Nou hadden we het vorige week ook al even over de jeugdwerkeloosheid. Daar gaat het niet goed mee, hè? Uh, naar recordhoofd gestegen, maar Daar heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek niets over gezegd, begrijp ik.
2: Nee, ze hebben vandaag gezegd um, dat ze voorlopig geen werkloosheidscijfers voor je jongeren meer gaan uh, publiceren. Oh. Uh, en dan de officiële reden die wordt gegeven. Um, ja, uh, we gaan het pauzeren omdat uh, we, we moeten optimaliseren hoe het geregistreerd uh, gaat worden. Het punt is dat um, in China, uh, als, je, uh, als je werkloos bent, um, dan uh, moet je bijvoorbeeld... Um, even denken hoor een paar maanden uh, werkloos zijn. Uh, ja, ja. En, en bijvoorbeeld in Nederland... ik heb even geprobeerd uit te zoeken hoe dat zit. Nou ja, dat is bij ons ook ingewikkeld met die uitkering en zo. Maar wij tellen dat veel anders. En in China is bijvoorbeeld, als je een uur werkt... ben je eigenlijk al niet werkloos. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk uh, een beetje twijfelachtig. Dus we gaan er nu naar kijken of dat misschien geoptimaliseerd. Optimaliseerd moet worden hoe ze dat registreren. Uh, maar ja, goed, wat je ook kan zeggen, waar dat natuurlijk op wijst, is dat uh, die werkeloosheid onder jongeren misschien nog wel echt een stuk hoger is uh, dan nu uh, officieel bekend is. Ja.
1: Hoe ongerust, hè, als je deze stappen ziet en ook het uitblijven van informatie door zo'n centraal bureau voor de statistiek in China, hoe, hoe ongerust is de Chinese overheid over de economische situatie, denk je?
2: Ja, ik denk dat daar langzamerhand dat die zorgen toch ook uh, hè, toenemen. toenemen. Ja, ik uh, ja, bedoel, de, die stap hè, van de PBOC... Uh, uh, waarvan analisten eerder ook al hadden gezegd... Nou, dat de Centrale Bank echt meer zou kunnen en moeten doen... om de economie te stimuleren. Dus dat is een belangrijke stap vandaag, dat wijst erop. Uh, er zijn uh, eerder deze week ook allerlei teams uh, vanuit de Centrale Overheid naar uh, allerlei provincies gestuurd... om de lokale schulden in kaart te gaan brengen. Uh, want er is het ook in allerlei provincies lokaal heel uh, veel schuld. En dat zijn allemaal verborgen schulden. Die zitten allemaal in lokale financieringsvehikels. Um, ja, en uh, die provincies die hebben daar ook enorm last van. Die bezwijken daaronder. Die kunnen ook geen rentebetalingen meer doen. Die kunnen zitten met, met krappe uitgaven. Soms kan personeel niet meer worden uitbetaald. Ambtenaren en zo... Hm. Um, dus dat wijst er ook op dat er uh, flink uh, zorgen zijn bij de centrale overheid... dat dit een uh, steeds groter probleem wordt. Ja. Um, en uh, zondag heeft China aangekondigd dat ze nieuwe maatregelen gaan nemen... om buitenlandse investeringen aan te trekken. Hm. Nou ja, dus dat proberen ze natuurlijk al een tijd ze echt weer twintig uh, nieuwe maatregelen gezegd van hé, hey, uh, we gaan proberen om visa en zo te vergemakkelijken voor ja. werknemers van buitenlandse bedrijven. Nou ja, dus um, ja, ze, ze proberen van alles, ja. dat is duidelijk. Toch, als je kijkt naar de middellange... Ja, maar ze zijn ook wel een beetje zoekend. Ja, Sorry. precies.
1: Ja. De, de, als je dit zo ziet, hè, kijk eens naar de midden, uh, middellange en lange termijn. Voorlopig is China nog niet uit de problemen.
2: Nee, dat uh, lijkt het inderdaad. Uh, Tja. Daar lijkt het inderdaad niet op. Het is ook echt heel complex. Het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Hè? De werkeloosheid, de vastgoedsector, uh, de aanpak van de techsector. Hm. Um, het, het, het investeringsklimaat, hè? het vertrouwen wat natuurlijk weggelopen is. De handelsoorlog met Amerika. En wat je merkt is dat China zelf ook um, worstelt met te zoeken van nou ja welke stappen moeten we nou nemen? Ja. Hè? Waar moeten we beginnen? Hm. Um, er is ook een, een, een belangrijke adviseur van de Centrale Bank... die gisteren heeft gepleit voor meer directe maatregelen... zodat de consumptie omhoog kan. Ja, de Chinese overheid is meestal niet zo van directe stimuli... en wil vaak meer fiscale maatregelen en zo nemen. Mm. Uh, maar je, ja, goed, dat wijst dus ook op dat de discussie kennelijk ook al is... in, 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 ja. in, de, in de overheid over welke, welke strategie. Ja, duidelijk.
1: Ja. Dankjewel. Anouk Eigenraam, onze correspondent
3: in China. Dan gaan we koppen snellen. De interessante verhalen uit de krant. We beginnen in de Telegraaf. Autobergers hebben drukker dan ooit. Het tweede kwartaal van het jaar moesten er 32.000 voertuigen... met pech worden verplaatst. Terwijl ook de hulp na ongevallen met 8% steeg tot ruim 6.000 bergingen.
1: Ja, en dan dat Sahara-zand wat zo'n vliesdun laagje geel stof... op je mooie gepoetste auto neerlegt. Dat is een zegen. Een geschenk uit de hemel. Het is namelijk een remedie die tegen de opwarming van de aarde zo blijkt... Het woestijnstof verwijdert methaan. Dat heft het op, omdat er kleine eh, ijzerpartikeltjes in zitten. Eh, methaan is nog veel heftiger broeikasgas dan CO2. En dat haalt het uit de atmosfeer, dus. Als die auto is helemaal geel,
3: is goed nieuws. Algemeen Dagblad. Influencers moeten altijd eerst onderzoeken... of wat zij promoten op sociale media eigenlijk wel door de beugel kan. Daarvoor pleiten kamerleden van D66, CDA, SP en ChristenUnie. Ze willen jongeren beter beschermen en komen dus met een wetsvoorstel.
1: Ja, Dagblad. Trouw heeft dan het verhaal van CDA-leider Bontebal... die een nieuwe start wil, met een oud verhaal. Als nieuwe cda lijsttrekker wil hij afrekenen... met de sterk doorgeslagen individualisering
3: in Nederland. Hij hekelt ik-partijen als VVD en D66. In het financiële dagblad Nederland was zuinig met de steun voor dure energie. Ons land gaf 2,1 van het BBP uit aan energiesteun. Schrijven we economen in vakblad ESB. En toch blijft dat ver achter in vergelijking met de rest van de EU.
1: Ja, en dan nog eventjes naar de Russische roebel in het financiële dagblad. Die is ingestort, de centrale bank krijgt de schuld. De munt is over de grens van 100 roebel voor een dollar heen. En volgens Kremlin was het monetair beleid van de centrale bank veel te zacht.
3: Ja, dan nog even naar dit. Um, opnieuw problemen met de vloot van regeringstoestellen... van onze oosterburen. Want de minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Beerbok... die is onderweg naar Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji... maar gestrand in Abu Dhabi vanwege een probleem met de flaps... de vleugelkleppen, die konden namelijk niet meer worden ingetrokken. Dat is niet handig. Gebeurde gisterochtend, vroeg, nou ja, kijk, een probleempje kan gebeuren. Veilige land in Abu Dhabi, probleem opgelost... ging naar verluid om een computerprobleem, testvlucht gemaakt... ding bijgetankt en klaar om te vertrekken. Maar bij een nieuwe poging om te vertrekken richting Australië... ging het gisteravond dus weer fout. Want de machine kwam niet op snelheid... Oh. Dat lijkt me een probleem voor een Airbus A340-300 van de Luftwaffe. En dus moest dat ding na 15 minuten weer terugkeren <laughs> naar Abu Dhabi... nadat ze eerst even twee uur lang 80 ton aan kerosine hadden gedumpt... Oh. en dan te bedenken dat mevrouw Beerbok van die Grune is. Dat is toch een vervelend gevoel. Mm -hmm. Het gaat namelijk vaker mis met die regeringstoestellen van onze Oosterburen. Zo strandde ook Beerbok al eerder eens in Qatar. Merkel en Scholz moesten onderweg naar een G20-top in Buenos Aires... terugkeren vanwege een probleem met de radio. Er was geen communicatie mogelijk. Mogelijk. En het meest opvallende was een jaar of vijf geleden... toen waren knaagdieren begonnen aan kabels van een Duits toestel... dat toen in Indonesië stond. En <laughs> ook toen moest er een lijnvlucht terug worden genomen. Nou, de Beerbock zelf die is er klaar mee... en zet haar vertraagde en inmiddels ook reeds uh, geschrapte reis... richting Australië per lijnvlucht dus voort... en vliegt nu naar Sydney, deel in Canberra wordt overgeslagen... en de Luftwaffe is nu aan het kijken hoe ze dat uh, ja, toestel... überhaupt naar Duitsland gaan terugkrijgen. In onderdelen. Per post. Gênant is het wel. Zeker.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.